0: 秋孔科技日课，二零二一年八月二十五日。今天呢，我们要分享很多的知识。日课就是每天学习的知识。在 vivo 在小米给小米员工建房之后 ，vivo 也开始给员工建房了。而钉钉呢，企业版进了进行了大升级。同时，让企业微信也进行了升级。我之前说过，企业微信和钉钉不在一个维度上，战争完全是降维打击。让我们看一看。呃，另外呢，想要听秋孔科技日课不听秋孔科技日课的朋友，如果感觉自己学到了东西，啊、呃，请务必此刻给点个赞。我知道你很有可能听不完。啊，完不成我们完播录完播率的这个要求，但是但请给点个赞，如果能留个言那就更好了。我们看今天的信息，一，工信部答复政协十三届全国委员会十四会议的第幺零九五号提案称，下一步呢将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导。以碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅和硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关的发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克卡脖子品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。同时呢，工信部将支持山西符合条件的产业集聚区申报国家新型工业化产业示范基地，不断提升产业集聚集群发展水平，并继续推动完税、完善税收优惠政策，配合好、配合做好进口关税调整，积极引导国家制造业转型升级基金、头部投资机构对符合国家战略。具有优势的碳基新材料重点项目和骨干企业给予关注和支持。如果说啊、呃，你能穿越回十五年前啊、呃，你看一看当时中国的经济是什么样的一种形态，和现在对比一下，你会在想，假如我们十五年前啊、呃、有这样的布局，现在我们将会是什么样的一番天地？那时候呢，大家会研究虚拟经济，研究互联网，研究什么，好像、啊、从来都没有想过，在这种基础设施上需要投入这样的重磅力量。我想，当时如果说我们悬眉卧骨啊，进行这种材料的攻坚啊，我们当然当时的资金可能都不足以支持我们能做多好，但是至少有了开始。嗯，其实也可能当时早就有了开始，为什么？你看我们现在国家的这种重点的这种建设，就是呃很多的这种几乎全产业链我们国内都有，这就说明我们当初就有着这样的规划，而且呢也在切实的执行啊、呃。但实际情况下呢，就是说呃我们的追赶速度依然没有能够啊、呃、让我们完全摆脱这种技术的前置。从碳碳基材料这个重点研究来看啊。目前可能我们，呃，还有我们普通的人看不到的这种产业危机，啊、呃，就是这些危机呢，呃，目前可能没爆发出来，或者已经爆发出来了，啊、呃，所以说呢，呃、我们呢要未雨绸缪，能够呃把这种呃核心的技术啊、呃、这种优势的资源，这种呃容易被卡脖子的地方做好规划。我觉这是非常非常英明果断的。这个，我们看看哈，第二条，啊，主要是来自东莞滨海湾新区的公司的项目哈，公布的这个项目显示哈 ，vivo 智慧终端总部启动新的项目，总投资是四十九点二八亿元，主要是先动工的是 vivo 的人才房，人才房的面积有二百零一亩。嗯，建筑面积大约是五十八万平方米。建成后呢，主要是研发方面的人才居住的核心区。人才地块的要求呢，住宅限定最高房价不超过一万两千元。嗯，要求就是在 vivo 工作三年以上，拥有本科以上学历，以及在东莞纳税超过三万元等等。嗯、这个很轻松了，是吧？嗯，也就是说 ，vivo 针对这种人才招商引资啊，吸引人才的这种战略真的是非常非常给力。我们之前看到小米啊，小米的公寓，小米在武汉建设的这种啊人才的居住区啊，都说明这种人才对一个企业的力量。特别是当一个企业非常有钱之后，他还能去做什么？嗯，发展才是硬道理嘛。而发展呢，永远离不开的就是人才。第三呢，这个腾讯与国网重庆综合能源公司，啊，在二零二一年重庆智博会上签署了战略合作协议，双方呢在碳达峰、碳中和战略背景下，携手推动可再生能源，啊，在重庆腾讯云计算数据中心的应用。将该数据中心打造成为重庆的首个百分之一百采用可再生能源的大型绿色能源低碳数据中心园区。啊，据测算呢，这一局呃、啊、仅本年内就可以减排二氧化碳三点四万吨哈、啊，可以减排二氧化硫六点八一吨。啊，同时呢，双方还将加强分布式清洁能源的管理、楼宇用能优化等方面的探索。进一步推动呢，重庆腾讯云计算中心实现全面的碳中和。秋孔并没有去过这个腾讯的机房，从这个节省的碳排放好几万吨来看啊，这个机房应该是非常的大。这种大型企业也只能说重庆非常有先见之明，能够在那个那么早的时间就把这种腾讯给吸引过去，这样呢就可以有源源不断的这种。啊，这种税收的这种收入，同时呢，还有租金的收入等等等。呃，这个一个企业，一个地方政府的领导是否具有英明的眼光，从这里就能看出来了。在这点上讲，呃，我发现就是呃越发开明的地方啊，他们在这种战略层的目光就会越长远。呃，这个很多情况下呢，作为草民呢，我们的信息。啊，信息量太少，其实这是一种信息的劣势，所以说呢，我们可能看不透一些东西，但事实上呢，就是你看不透的，可能才是啊真正最有发展潜力的地方。好，第五条，根据路透社的报道，哈、啊，韩国可能会禁止谷歌和苹果向软件开发商收取应用内购的佣金，啊，这是一个主要的经济体首次提出此类举措。这可能会损害这种科技巨头的利益，但是呢，就能对开发者啊提供很大的支持。作为一个 App 的开发者啊，这个受到这个资金的剥夺哈、啊，也很正常了。当然，在我们国内安卓的这个市场上，这个，哈哈，这个资金三百分之三十可能也不算事儿。但是呢，你比如说游戏领域，你可以征征收百分之三十。但是在某些领域，特别是像我们现在这种创业环境如此艰难的情况下，如果还要征收这么多的话，的确是一种啊、呃，就是有点杀鸡取卵的感觉。好，我们看第六条。目前呢，我国六轴七廊八通道的国家综合体交通网骨主骨架已经初步完成了。我国高铁对百万以上人口城市的覆盖率已经达到了百分之九十五。而高速公路呢，对二十万以上人口的城市覆盖率，甚至超过了百分之九十八。民用运输机场，则覆盖了百分之九十二以上的地级城市。大家可以看一看哈，可以想一想啊，你的家乡啊，是否是一个高科技城市？是否是一个百万人的城市？你从这个覆盖率上可以看出来啊。秋孔的家乡相对来讲就应该算比较落落伍的，当然县级城市嘛。啊，没有地铁，啊，没有高铁，这个前十来年嘛，也就是刚刚通了高速，嗯，发展不好，这是有情可原。发展越不好，你这每一步都会落后啊，直到这个你周边全部都发展起来之后，你才啊，可能因为像那个雄安新区这种，可能因为这个地理位置的优势而获得后发优势，但这种机会又太少了。还是希望各地的父母官能够真正站在本地百姓的利益上，啊，去努力。第七，工信部发布了二零二一年一至七月份电子信息制造业的运行情况。数据显示呢，在一到七月份呢，啊，规模以上电子信息制造业增加值同比增长了百分之十八点七，比去年提高了十二个百分点，太厉害了。这个。规模以上，这七月份的哈电子信息制造业的增加比是百分之十三点零，比去年高了百分之一一百分之一点二。啊、呃，一到七月份，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长了百分之十五，增速比去年高了九点九个百分点。同时呢，呃，七月份的规模以上电子信息，啊、呃，出口交货值呢，同比增长了百分之四点四。增速呢，却比去去年同期回落了百分之六点三，回落了六点三个百分点啊，不是百分之六点三，这两个应该差好多。这个很多情况下，我们可能像虫子一样在活着，但是呢，我们的其实，嗯、呃，每一赚的每一分钱，付出的每一份劳动力，都是这整个国家机器其中的啊、呃、一部分的这个嗯、呃、收益哈、啊，就是。你看哈，我们的投入多少，我们的支出多少，我们的什么，全是这其中的很小的一个环节。其实我们关注一下这样的数据，对我们的，呃，就是就业啊，寻找前进的方向等等都很有利益。好，我们再看看微博的安装，微博安卓版上线了私人定制热搜功能，用户可以在热搜最底部进行定制，也就是说你的，嗯、呃、想要看什么内容，可以直接。嗯，就是通过提前预制，然后呢，到时候展示出来啊。这像这时候呢，这个这个功能啊，其实很多平台都有，像谷歌、百度啊，做的都相当好。而苹果 iOS 版呢，目前还没有上线啊。第九，腾讯科技深圳有限公司获得了绘画群组的合并方法、装置、终端以及存储介质的专利授权啊，这个呢，将有助于高效的。通过绘画群组讨论的方式来解决待解决的问题，<笑>我觉得这句话写的很好哈、啊。但是具体这个功能能实现什么，是不是类类似于现在原来那个 Clubhouse 这种啊，就是能够啊实现在一个群组内啊交交接棒的这种功能呢？啊，我们也希望在这种探索上哈、啊，其实腾讯应该远超远超同行，太多太多样了。那现实呢？可能腾讯，啊、呃，反而在这个基础上没有多少进步。嗯、呃，其实就像今天我在思考微信小程序的时候，我忽然发现，就是腾讯比我们超前的太多，包括张小龙。呃，原来的时候可能大家还没有什么感觉，觉得这个，哎，张小龙不就是做了个微信嘛？但事实上，我们去思考这个微信的时候，你会觉得有多可怕哈、啊？这微信创造了这个。哎呀、啊，超级可怕的一个一个帝国。微信小程序呢，嗯，就是免安装这一点哈、啊。你说对于大部分企业来讲，以前的时候最难的就是安装量你的 app， 而现在呢 ，app 不需要安装，就这一点，然后呢就会啊吸引力大增啊，当时很多人看不明白，但实际上要看明白了，哪怕是没看明白走在前面啊，都会获取很多的流量优势。我觉得罗振宇当时虽然间。跑在了前面，但是却很快发现啊，腾讯在通过大家的力量给自己引流。当时还哎，我笑而不语。但是后来呢，被打脸了。他只能推出这样的产品，因为这是这是一种生态的升级，是一种创新，啊，是一种不可抵挡的趋势。虽然我们也知道也有什么 PWF 啊，什么各种各样的这种同类的实现方案，还有各类的同类小程序的实现方案。但是呢，因为土壤的问题。啊，他们都没有啊，具备足够的发展空间。同时呢，把这个东西放在社交货币中，通过社交货币的方式进行这种，呃、啊，就是社交货币的方案呢，进行这种推广。就是，哎，我们可以在聊天过程中把这种啊，你知道的、看到的、学到的等等，作为社交货币，这有点类似于 H 五啊，这种方式进行分享出去，也能造就一个分享大局。同时呢，这个。嗯，也诞生了很多的这种社交电商。现在呢，好像变现的方案也不是那么多，至今为止依然还是电商啊、游戏啊、学习啊等等曾经的短信这个霸主，现在稍微少了一些哈、啊。但是我们一定还有其他探索的方式，比如说现在罗振宇在在践行的知识变现，而知识变现是个什么样的市场呢？这个这和学习其实还是一样的。其实我挺看好罗振宇的这一点哈，他真的是抓住了一个细分市场。虽然这个市场可能未来会很萎缩，但是呢，他可能现在也有三十八万的这个 VIP 客户，但是这个市场确实有可能会很萎缩，因为你学习是学习，其实是一种反人性的哈。我们要要有那么多的理性的人一直在那里坚持学习，真的是难度很大。修孔呢本身也是这种终身学习的践行者。很多人都知道哈，秋空也建了一个终身学习的群，这个也有很多小伙伴一起啊、呃、在实践终身学习。这个如果说你想加入的话，也可以进来啊。我我之前呢一直会制定一定的终身学习的一些标准，比如说读书啊之类的啊。但是后期呢，这个我自己是在坚持，但我觉得有些人可能坚持不住啊，我也不方便把他踢出去。后来呢，就因为这种情况下，这个群里边呢，气氛就没有当初那么好了。但是我觉得呢，既然间我们、呃、决定进入这个行业，并且愿意实践终身学习，那么每天啊，互相，其、就、实、是、这是一种抱团取暖哈、啊。你鼓励我，我鼓励你，你检查我的，我有没有完成，我检查你有没有完成，这真的是一种互相的帮助。如果有这样的一个一群人呢，就是一个人走得快，一群人走得远，我们的确能发展的更快一些。好，看第十哈。京东探索研究院院长陶大成带领其量子计算研究团队主要成员杜宇轩、钱阳提出了全球首个经典云平台为依托、量子计算设备为终端的量子并行处理框架 ，QUDI，QUDI， <笑>这个 QUDIO， 或者叫或者念什么？念 q d i o QDIO 用汉语拼或什么都不可以啊，但是它实际上就是一个简写啊。它将可以实现充分调度现有的量子计算资源，去求解超越经典计算的这种大规模任务。这个很棒哈、啊！这个量子计算、人工智能这两个东西合在一起，嗯、呃，可能一瞬间就会改变我们的人类，人类的所有的既往的这种。呃，理解计算方式，嗯，这个这是一个起点啊，这是一个起点，也叫极点吧。当他们进行完美综合的一刹那，这个系统，这个世界可能就会诞生超级巨头。同时呢，大部分其他都是一览众山小，全世界小小小头目了。嗯，也有可能，甚至国家都不再存在。这个起点到来的时候，啊，他能够一瞬间计算出来。最优的一些资源、最优的方案，可以甚至说，它有这种精准纳击各各方面。嗯、呃，这个起点来临的时候啊，它比我们领先的太多，运算速度快太多，同时这种计算模型好太多，让我们根本没有机会啊，然后来做出这种变迁，立马就会就整个世界就天翻地覆了。你所看到的就是变变变变变,变，不停的变。这个就是说，比如有一个人的智慧是你的，一万倍，那么他能他,他能不能聚集在一天的时间内聚集一万个相对智慧较高的人，或者说传播智慧，或者说呃聚集一部分渔民也可以。同时呢，这部分渔民又能聚集，每个人又能聚集几千个，又能聚集到，可能一瞬间他就能够创造一番天地。嗯、呃，我们期待这个。呃，量子量子技术加人工智能，这个时代的来临，非常期待。第十一呢，最近呢，小度智能屏系列产品上线了一对一专业紧急救援服务，啊，这个通讯费以及医疗费、咨询费都由小度来全部承担。当你在家遇到需要需要帮助，但是无法使用手机的紧急情况，可以通过小度语音进行呼救。就是小度，小度救救我！关键时刻呢，他能提供切实的帮助。我们知道哈，刚刚有一个女孩儿啊，要用徒步走西藏，但是呢，啊，她在直播的过程中，啊，因为去动自己的这种助力车，啊，却不小心呢，这个被卷入了车底，啊，失去了自己年轻的生命。这是一个二十四岁的。嗯、啊，河南的女孩这个非常充满，非常正能量。这个有很多粉丝呢，就是也一直在看着她的东西。很可惜哈，她就这样去世了。我们在想哈，假如确实有小度，小度救救我的话，这时候百度啊，通过地理位置定位，快速定位、精准定位到这个姑娘的状况。同时呢，如果能启用无人机。直接飞过去，有没有可能帮到他？这个我们知道哈、啊，就是紧急情况来临的时候。当然，这个姑娘被压在车底下的，可能真的并非并非那一瞬间叫了几声，就是因为叫了三声嘛，并非三声就失去的，失去的。可能他还是要经历了这个很漫长的这种啊、呃、死亡的来临的这种这种这种过程啊、呃。如果说，你像百度都提供了全部的这种费用，确实能够，呃，对我们的生活带来很大的帮助。这其实就是一种，算是百度的一种战略吧。如果，啊、呃，这时候完全可以做出几个 model， 然后呢，造出几个案例来，真实的案例，然后呢，开始宣传这个模式。当然，肯定小米啊，啊，微软啊等,等都会跟上去。但是呢，如果我们每个家庭里边都有两到三个这样的助手，然后呢，也有人出出费用的话，这是多么美好的生活很多危险情况都能够解决。但是这种情况下，我们都会愿意给自己的父母购买这样的产品。好，今天我唠叨有点多，哈，尽快。十三呢，不久前 ，Magic， 荣耀发布了 Magic 三系列的一些产品。据说呢 ，Magic 三目前呢，嗯，高端的产品已经完全销售一空了。买几个荣耀，成了，啊，因为我也没调查过，希望是真的成了哈。第十三呢，阿里钉钉推出了钉工牌，整合支付宝，可以刷门禁、食堂、饭补等等。好，这就是阿里的战略哈，这是阿里在努力的推进自己产品的落地，在不停的对接相应的资源，很多都是阿里自己在自己的人在跑。这也让我想到了，就是，啊，秋裤呢最近跟那个阿里的那个网上银行啊，自己在一次进行一些业务的合作，他们呢也在不停的联系，确实是费出了很多的心力，嗯，但我们看腾讯呢，腾讯用企业微信，则迎来了三点一点幺二的更新，主要优化了日程、群、搜索、表情等体验，客户群、在职继承都增强了相应的能力，政务版、教育版、开放能力等等都有所更新。你会发现，这完全是两家不同的战略。微信呢是尽量的把功能开放给你，由你来去啊进行开发，帮我们实现产品的多元化。而钉钉呢，很多情况下更多的是，哎，我来，啊，要你怎么着，我来让你干嘛。嗯，这两个战略呢，就是说不上谁对谁错，因为形势瞬间万变，就是。有的有的情况下是适合于啊这个钉钉这种情况，有的时候适合于企业微信这种情况。当然，秋坤认为现在的市场是企业微信的市场，它这种战略会更有杀伤力，呃、啊，很可能会诞生这种超级应用。超级应用出来的时候，腾讯一定会投资的。我觉得这就好比是当年微博，微博明明占据了数据、流量大、大数据各方面的优势。但却没有看清今日头条，没有看清很多短视频。那时候，如果微博发现自己的流量都倾向聚集于某一个应用，这时候你有两种方案：一种方案呢是投资，然后呢获得获得获得是流量扶持作为投资；第二种呢就是自己做一个。很很显然，新浪微博是不行的。我之前有个同事，这个从新浪过来的，然后要在我们公司构建这种新浪的这种开发开发环境。很很短的时间内就被证明是无效且，啊，几乎可以把公司搞死的这种方案，就是谈到那种慢吞吞、老土土的如牛的方案去开发的话，黄花,花菜都凉了。啊，什么东西能够创造出来？就是适合自己的才是最好的。哪怕是一个旧鞋子，如果能陪你走天涯，啊，也比一个啊这个新耐克磨得你满脚是血要强。好，我们看第十五条哈。近日呢，好未来旗下的中小学拍照收题软件啊，这个题拍拍发布公告称，将不再提供啊拍题、拍照收题的相关服务。而在线在线教育平台阿凡提啊，之前呢也表示不再提供。双减政策上市之后呢，已经啊极大的净化了这个市场。很多孩子呢，还是要啊创造自己在该学习的年龄，呃，创造更加灵活的脑力。啊，而不是去，就是工具主义者。当然，呃，这也是我之前探讨过的哈。我们的大学里面有很多直接学 Linux 操作系统怎么开发，哎，我而我们呢就学那个 C 语言啊、VB、呃、语言，然后呢或者说 Java 语言，这就是一种不同的战略。我看日本的那种畅销书里边，比如说啊，三十天创造一个操作系统啊。编译器怎么做啊，等等等，这种就很多，或者 Linux 编程 ，Linux 是怎么运营起来的等等。但是呢，我们国内呢都是啊 Java、呃、三呃 Java 数成高手，然后 Python 大数据开发 ，Python 人工智能家，全是这样的东西，都是以啊、呃、当前的应用为主啊、呃。这个好与坏很难说哈，但是我依然认为哈，就是呃这种呃贴近于。工作的同时，也要让人有基本的这种，啊、呃，基基础的能力，这是很关键的。这跟这个收题功能是有点像，其实你说的人都是，哎呀，我用的太熟了，我过去之后照一照答案写哪里，照一照答案写哪里，我做题的速度的确快，但是呢，一旦没有这个照一照的时候，啊，你毛都没有了。英国为什么没落？啊，你现在可以到英国的。这个市场去探讨一下，你就问一个，比如说七十三加二十八等于几，啊，估计会玩炸天哈，就是，嗯、呃，像，啊，两位数的乘法就够不用说了啊，我之前专门看过一个这种报道哈、啊，甚至他的，他的国家的总统连最基本的这种题，首相都做不出来啊，就是，就这种常识性的错误，也可能正是导致英国现在没落的原因哈、啊，曾经英国是。世界的中心是科技的中心，现在它为什么会没落？也可能就是这种啊，基础教育上出现了的一些问题。当然，我也看到很多这种儿童教材里面，这个学习英国的这种教材啊，它的这个浅显程度的确比我们会浅很多。但是呢，我们中国人的教育已经被证实，我们中国的这一帮孩子，像我这种当年被填鸭式的灌输这种啊科技理论，毛都没有用的科技理论。哎，竟然还是有效的，至少我现在呢正在承其责，然后呢，嗯，当年学的一些东西慢慢能用起来。比如我现在来讲在学人工智能，哎，我竟然间模模糊糊还能把那些东西全都理解，为什么？可能就因为这样吧，就是人该有，该把这个东西作为自身的一种本能力，还是说，呃，把它放在一个工具上去具体去实现，基础性的东西还是应该啊、呃、去。搞定搞定的，然后呢一些啊、呃、学不会的，或者太浪费时间的东西，的确是啊、呃、可以工具化的。比如说怎么样算出派的值，哎，或者说怎么样开根号等等等。记得当时还是要背这个根号，根号二等于一点四一四还一点四几来着？什么根号三等于一点七三五之类的等等的，到底对不对我已经忘了，但是只是在脑子里边好像还存在这样有模糊的影子，好吧。教育上的事儿，咱说不了。然后呢，我也不是老师，仅仅提供一种参考方案啊。如果说你恰好是一个孩子的父母，然后呢，你会怎么样教育自己的孩子？啊，秋空现在啊也在让、啊、孩子学九九乘法表，是十九乘十九乘十九乘法表，啊，十九十九十九加法表，就是到十九了嘛，我会把它录在天猫精灵上，然后就是他吃饭的时候，什么时候我就喊一句，然后呢，他就开始念。总之呢，我感觉可能意义不大，但是后来呢被证实很有效。比如他非常清楚的就是，青海锂铍硼、它的氧、钒、钠、镁、铝、硅、硫、氯、亚钾、钙、康钛、钒、铬、锰、铁、钴这些东西加到程序后，各如实已高，你不得了了，给你把一些提炼的颜色，贝兰是普女，湖南有瓦特、迪霍尔、刘毅、乌哈坦、乌莱，呃，什么什么，东方雷亚图，啊啊，图有那布梅，啊啊，聚飞钙 S。是，反正是我跟你说，我我我是混乱的，我是分裂的，但是我宝宝却能很轻松的背下来，而且他根本不明白那什么意思，啊，就是什么轮哥轮哥哥，当然最后那个轮哥的两个，我是给他翻译成了轮哥轮哥哥，就是让他好记嘛，就是就是你比如说十九乘十九是那个九九吧，你我问他三七多少二十一，七乘三头套，不知道，就是不知道，但是呢。他就知道三七，为什么？因为<笑>我给他编那口诀里边就是三七二十一，呃，三七二一四七二八五七三五。我不会给他加上中间那个十，但是他现在还经常加上十。为什么不会加呢？这就是我们思维速度的问题。我觉得这个思维越简洁越好，比如三七二一非常轻松的写下二一。如果三七二十一脑子里边想完之后，然后呢开始再写下二十一，你会发现就慢了好多。假如说做题的时候，这个速度他就会慢很多。我在想，如果说他做大部分题的时候，因为这种基础性的东西，他可以啊、呃、秒秒错或者说毫秒错，然后哎他就可以他就会有更多的时间，然后呢留在应对这种大题上啊。如果从小有了信心，那么他的也会比较足。特别是十几乘十几的十几加十几的这种加法表，哎呀，我说我没学好，真的没学好。<笑>小的时候你就没有这个意思，然后每次都是用脑子去计算，而且我就是那种脑子计算主义者，我就很少就是能背下什么这这样的东西来，包括所有的公式。那时候很多都是现推导，然后就是真的是这样，就所以说我我数学呢，理论上我应该学的超级好，但是呃像我这种这两年勉勉强强，像像理化我反而学的非常好，为什么？他用到的数学知识比较基础，很多时候不需要很复杂的推理。哎，别吹牛逼，是吧？<笑>不可能推推理出什么这个万有引力方程，这些东西肯定都是背下来的。就是你至少是读什么的？我别别听我瞎吹哈，我只是搞笑呢。OK， 我们看第十六哈，石头科技官方发布了年度清洁啊、呃、年度新品自清洁扫地机器人 G 幺零预热的视频哈。从这个产品可以看出来，自清洁是它的重点。这个呢，也就是说。啊，它自己啊吸完尘还能够把它自己清洁干净，同时呢还能够把垃圾处理好，这太棒了哈！其实这个地方，秋红给大家讲个讲个案例哈，讲完之后你会很震惊。比如说这个大棚，我们知道大棚哈，这种实际上你你你你做了一个塑料大棚之后，你要想清洁这个塑料膜上的这种痕迹是很难的。但是呢，这个又很，因为像寿光这种地方，它大棚很多哈，很容易积满各种灰尘，啊、呃，人们需要爬上去擦，而这个薄毛又太差，质量又不好，又必须得用专用的刷子，难度很大。我为什么说劳动人民的智慧是无穷的呢？我有一次去寿光，我就被震惊到了。哎，我一看大棚上怎么老是挂着些，就是它会从下面到上面有很多那种好像是布条条之类的东西。然后我就问当地的，我说：“你你们这是怎么上面还弄这种东西啊？”啊，人家说了一句就把我震惊。人家说：“啊，那个就是我们这个用久了之后啊，这个塑料薄膜上都会有很多的灰渍或者土或者痕迹，这时候呢，光照就会差很多啊。但是呢，这个人又上不去，啊，清洁又非常麻烦。后来呢，人又想了一招，然后呢，弄了些这种嗯，从底下到上面比较松的绳子，绳子上拴上一些这种布条之类的东西。”啊，随着风刮来的时候呢，这个布条就会不停的打扫这个这个上面的这种这个薄膜上这种灰尘哈，然后呢，保持这个灰尘的透光性。哇，那一刻我震惊了，你我太爽了，就这样。就像我曾经说我父亲，就是有的时候呢原来都行驶这个二级提水嘛，就是那时候嗯，就是干旱刚来临，以前的时候其实水很多的，大概是我想的应该是在九。九九六九七吧，那时候，就是家里的井，它那个，它有的时候，因为你，你二级提水是实际上是把那个压水井的那个桶实际上弄得很长，大概两三米，那个什么塑料什么那种，呃，压水井的那个大家是有明白原理的，知道哈，它是用大气压的，下面会有一个皮垫子，然后呢，通过你不停的压按压按之类的，这个皮垫子呢，下面呢会有一个螺丝，然后呢把它固定住。而这个螺丝呢，实际上你在压的过程中很容易掉下去。当然，在这种普通的水晶上是无所谓的，但在这种这种很深的里边，你你很多时候你是埋到下面的，根本不可能人再下去了。这时候呢，它就容易掉下去。啊，那时候我们家的水晶就掉下去了，那个、那个、那个垫子加什么东西，我爸用那种钩子很轻松把垫子给钩上来了。但是下面那个螺丝你拿不弄不上来。有人这时候会出个馊主意，说：“啊、哎，你用吸铁石。”哎。你不知道农村吸铁石没那么好弄。第二呢是整个桶子都是铁的，你的吸铁石还没扔下去就被挂在这个壁上了。当然还有一种方案就是你把这个吸铁石直接用杆儿，一、那个长杆儿三米多的杆子，然后弄得四周包上布也可以。但是我父亲的那个办法，我当时觉得很神奇。哎，他弄了一些那种麻杆儿，就是那种啊，你们可能不知道什么叫羊麻，其实就是我们做这种绳子做绳子那个那个那个麻杆儿，它的。它的直径呢，大概就是，呃，有个一厘米吧，或者粗点的可能两厘米，细点的可能啊零点五厘米之类的。然后它捆成一小一一小盘儿，二差大概就跟我那个我们家那个水井的那个桶子的直径小一些哈。然后呢，把底下排齐，然后弄一个较长的杆子放在中间，当然是放在呃中间使的偏一边哈，因为它不可能放在头上。然后呢，把它捆在那个杆子上。下面呢就是骑头的，大概是一个圆形的东西，圆形的这个马杆，然后它顺下去，顺着那个桶子顺下去，然后在下边蹲，哎蹲几下，然后呢拿上来看一看，哇，就那么巧，也不能说那么巧，这是必然的哈，那个螺丝恰好就会卡在其中一个马杆上，马杆头上，然后被被带上来，哇，当时我就想好，好厉害，我父亲，当然很可能就是，哎，这个不对。呃，只是在他小的时候是没有这种没没有这种水结构的，所以说肯定是他自己自创的啊。但是就是这种这种方案在农村其实有很多啊。啊，当时我还有一个伯母啊，不过她现在早就去世了。她那个说话水平啊。高到什么程度？他每句话都在用比喻。就当时我说我当时看钱钟书的时候我就不感冒，为什么呢？因为哎呀我这个大妈比她厉害太多了，她没有一句话不用比喻的。而且呢，他很容易不就把那种啊男啊女啊什么，就把那种比喻比喻进去，就是呃，就像现在说话的话，就是满嘴荤段子，一个老大妈呀满嘴荤段子，而且每句话都是比喻，用的太巧妙了啊！很可惜那个时候没有录音机，录音机有录音机或者有手机的话，能给他录下来，你简直你就震惊了啊！说话的水平非常高大，但他是抄着我们那种济宁话啊，啊，或者恁奶奶个屯的了怎么怎么<笑>。我也说不太清楚，反正总之呢就是，啊，我那时候因为我刚学比喻的时候，我就说，哎呦，从来没见过这么厉害的，没有一句话不用比喻，啊，绕着弯说话，感觉跟他，但是呢，他就那么神奇，你跟他你跟他谈话，他就整天都是都是都是各种欢笑，为什么？他会把各种各样的形情形给你融营造营造进去。同样呢，他的儿子，啊、呃，他的孙子，都是那种说话的高手，当然相对来讲，比他我觉得都差太远了。嗯，他真是那种奇才哈！其实我就，你就这种人，他要能写小说，那简直是了不得了，绝对比钱钟书牛太多了。因为钱钟书的那些比喻各方面就用的挺好啊，但是，哎，可惜哈，这个现在这个这个伯母已经去世了。如果活着的话，年龄应该才八十多岁吧，八十八十八十多岁。但是我们那边呢，不是那个原来种植这种呃棉花的区域嘛，这种。癌症率非常高，到现在我这叔叔辈的啊就有好多。哎，好了，不多说，这说多了都是泪啊。啊，这个我是在讲这个自清洁的时候发生出来的。如果说自清洁也有这样的方案，也是可以的。劳动人民的智慧是无穷的，只要去想，啊，没有你想象不到的。好，第十期呢，小米官方通过海外社交平台正式宣布，哎，另外呢。大家觉得我讲的挺好的哈，一定给点个赞啊！最好是能分享到你的朋友圈。我希望有更多的用户来，来一起探讨这一块哈。当然，你有很多智慧也都可以给我分享出来，也可以到群里去分享。呃，另外呢，很多这种资料呢，我们可能没有发到群里去，然后呢，有的时候呢，需要大家来讲给我转到群里去。好，我们看看第十七，呃，小米的官方。通过了海外社交平台正式宣布，将于九月十五日召开新品发布会，啊、呃，对外推出小米十一 T 全系列旗舰旗旗舰新机哈。虽然该机呢选择在海外首发，但是呢，它也同样会登陆国内的市场。我们知道哈，小米最近已推出了小米 Max 四啊，已经占领了很大的市场，这一块市场呢也是给我们见识了小米高端机的一个威力。但是小米 Mix 四，秋孔依然是不满意的哈。之前也说过，就是说，既然已经做到了全面陶瓷，呃，为什么不能够，呃，把这个相应的孔都取掉？而且小米一代本身就是使用了骨传导技术的，其实它完全有有能力、有机会把所有的孔全部取掉，做到完全的防水。我们也其实非常期待有这样一款机器出来。如果真那样的话，哈，我们通过蓝牙啊、呃，通过这个骨传导啊，打接电话都没有问题。同时呢，我们可以呃肯定三点五毫米这种耳机就没有了，而且呢直接使用无线传输，这个无线无线充电，现在充电都做到六十瓦了，充电也不会是太大的问题。但小米很明很明显是要做一个这种大销量的机器，它并不准备做一个就是超高概念的机器，像小米这个小米 Mix Alpha 那种那种手机哈，我们啊、呃、现在来讲已经见不到了。其实小米如果把自己的很多概念机，啊，通过这种方式，呃，贡献出来，然后呢，做出哪怕是样子不多，但是真的做出来这种安卓之光的这种感觉啊，这也是肯定会有对自己的这个自身实力会有一个很强的展现。呃，第十八，安踏体育公布了上半年的业绩公告，集团收入呢比去年同期大涨了百分之五十五，超过了二百二十八亿元。啊，是同期中国第二大运动品牌的两倍多，以绝对的优势领跑行业。上半年呢，收入进行比较的话，安踏已经超越了阿迪达斯中国，与耐克中国，然后呢也，呃，其实是超过了耐克中国啊，现在是领跑了，呃，这个强势的榜单哈、啊。这个当然这个整体上来讲比耐克还是少的，但是真单纯从天猫平台的销售来看的话，它是超过了耐克，排名第一。呃，当然这里边我还没有看到鸿星尔克这个排名，大家可以到我的公众号里面直接看哈、啊，看今天的数，看八月二十五号的数据。第十九呢，深圳传音股份，这是曾经非常有名的这个，呃，这叫什么？非洲机器，它也公布了自己的上半年的业绩报告，上半年总的营收是二十八点五三亿元，增长了百分之六十五点零六，但是归母公司的净利润是十七点三二亿元。增长了百分之五十八点七一哈，基本上每股收益是二点一七元，这个太厉害了啊，总营收只有二十八点五三亿，但是呢，利润却有十七点三二亿，这就是传音公司啊，这个呃，曾经我们认为拍照做出来很牛突破的这家公司，它的硬件利润其实你看非常之高哈。第二十呢，滴滴全球公司已经暂停了在英国和欧洲大陆的启动计划。此举呢，主要是应为了应对国内对数据隐私进行监管的背景。第二十一，呃，八月初呢，小米推出了小米 Max 全面屏手机，但是在这个手机上采用的是小米的新的 logo， 上面是小米，而不是米这个 logo。呃，因为米呢是过去十年里小米常用的商标，但小米现在已经确定了哈，在未来它发布的所有商品都将使用小米，就是拼音小米这个。品牌的这个 logo， 可能这个这个可识别性更强吧。二十二哈，这个根据日经新闻的报道，在受美国制裁的情况下，半导体等采购受到了严格限制的情况下，华为将目前研发费用提高到十年前的九倍。华为的研发费用是在二零二零年达到了一千四百一十八亿元，呃，现而现在呢，这个。啊，是二零二零财年啊，也就是说，二零二一年哈、啊。目前呢，它大概是二零一零年的九倍。而华为的手机呢，也因为制裁跌出了前五名。不过华为的将会提高研发的实力。现在的方向，比如说像人工智能、汽车相关领域，甚至呢，我们之前看到华为的一些收购啊，甚至还要进军酒店领域啊。当然还有申请姚贝娜的呃、啊、不对，是姚安娜这个商标。或许也在进军娱乐领域。二十三是喜马拉雅在香港成立了喜马拉雅控股公司，据悉呢，它要进行呃上市了。第一季度财报呢，它每月月活是二点五零三亿，平均月活平均月活移动付费用户是一千三百九十万。二零二零年的营收是四十点五亿元，净亏损五点九五亿。而腾讯、阅文、小米、好未来、索尼音乐。是他的战略投资者。二十四，沃尔沃卡车与江铃汽车股份有限公司通过线上仪式正式签署协议。沃尔沃呢收购江铃重型汽车有限公司及其在太原的生产基地。通过收购呢，有江铃汽车百分之百的控股江铃重汽。沃尔沃卡车呢将在中国建立独资的沃尔沃卡车生产基地，更好的服务于中国这一全球最大的卡车市场。据悉呢，新的厂址占地面积达到了 52.3 万平方米，位于山西省转型综合改革示范区，啊、呃，是山西省深化转型综改的主战场和战略新兴产业集聚区。现在的工厂包括冲压、焊接、驾驶室制造、涂装和总装等全系列的工艺。工厂呢将采用沃尔沃卡车全球的生产体系，依照沃尔沃卡车的高标准运营。产品和质量以及生产过程都与沃尔沃卡车全球其他地区的工厂保持同等的高标准要求。好吧，这一期就大家聊这么多哈。这个你觉得确实帮到了你，请一定记得帮我转发一下啊、呃！也请你转发给啊、呃、确实需要这些呃资料的人的手里面。这个科技日课，科技日课，我们每天学习科技最新的知识课程啊、呃，帮你。帮我帮大家一起进步。